0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，我是张旭华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。日前的不用马翻车事故造成严重死伤，台铁局长陆杰申请辞获准，继任人选确定由现任交通部政务次长张镇源接下重任。交通部长吴洪谋表示，目前当务之急就是从火车车辆安全、路网体检、提振员工士气以及营运管理制度面同步进行改善。张镇源有台铁背景，但没有包袱，一定可以大刀阔斧彻底改革。对此，行政院发言任古拉斯尤达卡也表示，张镇源有行政经验，没有包袱，以次长等级回到台铁局，将可以完成台铁改革重大任务。此外，台铁普悠马事故凸显台铁长期的人力不足等问题。为此，台铁产业工会今天携手其他工会成员，齐聚交通部前提出六大诉求。不过，由于交通部仅由台铁局一名副处长出面接受陈情，引发工会不满。要求部长出来面对，随后引爆冲突，所幸最后改派其他官员之后，才让抗议暂时落幕。记者郑祥云、吴立军采访报道。人。力力要要要要足，人力要补足。成成功要协商
2: 功要协商
3: 台铁普悠马列车21号翻覆，造成18死210伤的重大事故，也凸显台铁长期人力不足等问题。为此，台铁产业工会29号携手航空、捷运及货运仓储等交通运输工会，齐聚交通部前，呼吁交通部补足人力，以免悲剧再度重演。台铁产工并提出进入台铁体检小组，参与运安会等。六大诉求，李市长王杰说：
4: 第一个，台铁局不应为调查就就责基层，铁路局应该公开道歉；第二点，台铁局应让产工参与工作 SOP 的制定；第三点，行政院应增加特考人力，而不应该只用三年两千八百人这种谎话来欺骗员工，因为这明显是不足的；第四点，台铁产工要求参与台铁体检小组。第五点，交通部应要求台铁局与产工协商。最后一点
3: ，台铁产工要求参与运输安全委员会。不过，由于随后交通部仅指派一名台铁局副处长出面接受陈情，引发工会强烈不满，不断高喊部长出来面对。后工会成员冲向交通部，遭警方强力拦阻。经过一阵推挤后，交通部改派路政司科长出面，允诺于两周内发文回复产工进行协商，才让这起抗议事件暂时落幕。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在台北采访报道。
1: 台铁普悠马列车翻车事故，司机员尤振仲涉有重嫌，事后也因为受伤，在罗东圣母医院接受治疗。院方今天表示，尤振仲因为病况稳定，今天已经出院。他也感谢院方近日的照顾。尤振仲在离院之前写下一张卡片送给院方，卡片中写道：事故发生后，他身心俱创，但很感谢院方近日来的照顾，心中充满感激，让他能够安心的疗养和休息。此外，由于台铁普悠玛的列车翻车，宜兰地方检察署日前认为司机员尤正仲设有重嫌，向宜兰地方法院升押进见，但法院裁定以新台币五十万元交保。检方今天表示，近日陆续传讯相关人员，巩固相关市政和人证，相关疑虑已经降低，因此检方尊重院方的决定，不提起抗告。继续要来关心的是，监察院的弹劾制度将有重大变革。为了避免监委利用不记名投票规避责任，立法院司法法制委员会今天初审通过监察法修正草案，将弹劾审查会改采公开记名投票表决，而且监察院于弹劾案审查决定之后应该公布。换句话说，未来弹劾案无论有无通过，监察院都应该对外公布审查结果。记者刘玉秋。报道。
2: 立法院司法法制委员会二十九号审查监察法修正草案，有立委提案将弹劾案改采记名投票，并戏剧化弹劾程序。虽然监察院副秘书长刘文世在审查过程中一再表示，监察院已修正发布监察法实行细则，针对社会瞩目且具影响性者，得经审查会出席委员过半数同意得以记名投票表决，因此建议维持原则上不记名投票，避免监委受到政治及外界不当。干扰影响监委独立行使职权，但在民进党立委的强力主导下，监察法修正草案初审通过，但送交院会处理前，还需经党团协商。一旦完成三读，弹劾机制将出现重大变革。初审通过的条文明定，弹劾案经提案委员会的监委九人以上之审查及决定，始得提出。弹劾案的审查会应以公开记名投票表决，以投票委员过半数同意决定之。同时，修法也明定，监察院人员对于弹劾案在未经审查决定前，不得对外宣泄。监察院于弹劾案审查决定后，应公布之。也就是说，未来即使弹劾案没有通过，监察院也要对外公布。审查结果供社会检验。参与审查的民进党立委李俊毅表示，弹劾、纠举、审计本来就是监察院的宪法权利，要行使这样的权利，本来就应该负责任。对，行使弹劾公开记名，就像立法院针对每案的审查都是公开记名，弹劾案的审查结果也同样应公告社会周知。好
4: ，那过去最明显的例子就是包括黄思明案，包括张通龙案，这个法律上都判有罪了。好、哦。呃黄世明是违反通保法嘛？那张同是违反那个那个社会秩序嘛？好、哦，那基本上都判违法了。那你还监察院员弹劾都不会通过，那不会通过你又不公开，好、哦，那所以这个部分我们这次借由监察法的修正，我们希望他未来这一弹劾的部分都应该公开为止
2: 。另外，初审条文也明定，行政院或有关部会接到修正案后，应即适当改善处置，并以书面答复监察院。如逾两个月仍未将改善与处置。是指事实答复监察院时，监察院得以书面质问。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 巴西在28号举行总统大选第二回合投票。根据官方超过 88% 的开票结果，极右派有巴西“川普”之称的波索纳洛获得 55.7% 的支持，击败劳工党候选人哈达德，赢得胜选。巴西总统当选人波索纳洛今年3月曾经访台，外交部发言人李宪章今天表示，波索纳洛当时实地考察台湾经贸、科技以及教育等各项。发展现况，对台湾国情及社经发展有更进一步的认识，有助未来双方的合作及交流。波索纳洛是巴西一九七零年代根据一个中国政策承认北京是中国唯一的政府之后，第一位访问台湾的巴西总统候选人。波索纳洛社群频道曾经发布台湾型的影音记录，根据影片可以看到他拜访。经济部、教育部、台北市南湖国小、台科大等单位，并和在台湾的巴西人会面，也接受外交部次长刘德利的款宴。不具名的涉外官员表示，波索纳洛访台当然是正面的方向，双方好感存在，关系会慢慢改善。但是未来如何让关系加温，必须要仔细观察。日本首相安倍晋三上周访问中国，并且和中国国家主席习近平会面。针对安倍晋三访问中国后的台日关系，佛仁大学日文系教授何思慎今天受访表示，日本正在寻求对接印太战略与“一带一路”的可能性，台湾或许可以拿来参考。中山大学中国与亚太区域研究所教授郭玉仁则认为，中日峰会之后，两国开始建构沟通渠道，未来的商。商谈将会触及政治共事，其中一定会牵扯台湾。台湾对此务必要非常小心。记者王兆坤报道
4: 。日本首相安倍访问中国，区域情势出现新动态。辅人大学日文系教授何思胜在国策研究院举办的“中日峰会与亚太变局”座谈会表示，从过去经验来看，中日关系不一定会影响到台日关系。因为台日中的三边关系牵涉到两岸，所以两岸关系应抓住中日关系和解的机遇。何思慎认为，跟美国走在一起，不见得要跟大陆对立。日本就正在摸索一种与中国交往的新方式，台湾或许可以借鉴参考。
5: 我想这样的一种交往的方式对两岸，那这也许啊，这个我们可以啊，这个呃，参考日本的一个模式哈。那换言之，就是日本在寻求一种印太战略跟“一带一路”能够对接的一种这个可能性。虽然这样的一种摸索是困难的，那不过这个，我想这也是东亚能够避免冲突的唯一的方法
4: 。中山大学中国与亚太区域研究所教授郭玉仁分析：习近平与安倍上台之后。中国与日本处于背对背的状态。接着，安倍慢慢转身面向中国，但中国人背对日本，直到这一次峰会才正式面对面。但郭玉仁指出，中日关系的正常化并未带来正向发展，因为两国都在玩两手策略。当双方领导人会面的同时，中国海警在持续绕行钓鱼台，日本自卫队舰艇也在南海巡弋。即使中日峰会没有具体进展，但郭玉仁提醒，在中日已经面对面的状态下，台湾有必要提高警觉。他说：“
6: 我们要很小心，这两个国家现在是面对面。那面对面的意思是说，他们会有 mechanism， 会有 channels to talk t 就是这两个国家已经开始构筑呃足够的沟通渠道呃跟机制。”那这中间当然一定会谈到一些政治共识，那这些政治共识里面一定会牵扯到台湾，那这个时候台湾就要非
4: 常小心了。新台湾国策智库咨询委员董立文表示，中日之间的冲突已经结构化，除历史问题贯穿各层面外，双方还有战略对抗、领土争议、意识形态、外交摩擦、经济摩擦等冲突，因此。即使中日两国领导人想要改善关系，也无法扭转这种结构。只要中国不改变对日战略思维，中日关系就只能一时和缓，但不可能和解。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外电消息方面，美国北韩政策特别代表毕根今天表示，在达成正式结束韩战的共同目标之前，北韩应该采取步骤朝可验证的非核化迈进。毕根目前正在首尔与南韩外交部、韩半岛和平交涉本部长李杜勋等高官会面。同时，美韩对于北韩议题看法分歧的迹象越来越多。近几个月来，南韩总统文在寅政府加速和北韩磋商，引发美国关切。美国仍然坚持联合国应该继续就北韩的核武和飞弹计划制裁北韩。毕根与李杜勋现政试,试图为停滞不前的核谈判注入新动能。毕根表示，他绝对有把握，南韩和美国能够携手合作，达成北韩非核化目标。不过，针对北韩非核化和宣布韩战结束那个应该实现，北韩和美国的看法仍然分歧。斯里兰卡遭到霸黜的总理威克瑞米辛赫今天表示，他遭到总统席瑞塞纳莫名其妙的开除，已经使国家陷入政治真空。他并要求让国会恢复运作，以结束总统的对峙僵局。希瑞塞纳二十六号开除威克瑞米辛赫，并解散他领导的内阁，随后任命新中国的前总统强人拉贾帕克萨出任总理。希瑞塞克更在二十七号下令国会休会，直到十一月十六号再开议。但威克瑞米辛赫拒绝下台，表示只有国会才能够撤换他。印尼的官员表示，印尼试航一架载有一百八十九人的客机，今天从首都雅加达飞往邦加岛的邦加滨港机场，但是于起飞后大约十三分钟就失联，随后证实已经坠入爪哇岛外海并且沉没。在这架客机坠海之前，机长曾经和管制塔台联系，要求返飞雅加达机场。搜救人员表示，客机失事地点已经寻获了部分的人体尸骸。以上新闻由张旭华编辑播报
4: 。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。
1: 时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。公费流感疫苗接连出包。继台北市上周发现一剂赛诺菲药厂出产的成人剂流行感冒疫苗出现明显的变色之后，高雄27号晚间也发现一剂国光公司生产的幼儿剂型流感疫苗出现了白色悬浮物。为此，疾病管制署昨天晚上接获通报之后，已经紧急的停止拨付该批号的疫苗，并且于今天决定在原因厘清之前暂不开放该。皮疫苗接种。记者吴丽君报道。
3: 流感季节到了，但是公费流感疫苗却发生史上首度接连出包的窘况。除了台北市卫生局24号发现一剂赛诺菲药厂出厂的巴斯德流感疫苗出现明显变色，目前已将该支疫苗送回法国总公司进行检验外，高雄大寮区一家诊所27号晚间也发现一剂国光公司生产的安定福裂解型流感疫苗出现白色。特选服务机关署副署长庄仁祥二十九号表示，该问题疫苗为批号 FKA e 一八零二的零点二五 CC 幼儿剂型流感疫苗，经层层通报后，机关署已于二十八号晚间紧急停止拨付该批号疫苗，并于二十九号开会决定，在原因厘清前暂不开放接种该批疫苗。庄仁祥说：“我
4: 们当然是昨天晚上。”八点左
3: 右接到通报
4: ，所以我们在昨天九点的时候就通知其他卫生局啦，就说同批号的这个就暂时请其他卫生局也一样，就是暂时不拨付。那拨付了之后，也请他们先停止施打。那今天又请他们说，哎、欸，这批这个同批号的疫苗就收存到呃卫生局所来集中保管
3: 。周仁祥指出，国光出问题的该批号流感疫苗总计验收了八万两千剂，并于十月五号送。送出四万八千剂到台中、台南、高雄、嘉义市、屏东、花莲、台东、澎湖及金门等九个地方卫生局，并已施打了两万五千剂，另有两万三千剂尚未配送。至于发现问题的高雄，则配了一万三千剂，并施打了八千九百剂，还有四千剂暂时封存。由于今年截至目前为止，疾管署只采购了两家公费流感疫苗。苗却接连出现问题，所幸国光还有另一批号的五千多剂可以先行供应，赛诺菲也有其他剂号可用，因此机关署还是呼吁民众相信公卫体系，安心施打。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 为了提振国内的旅游市场，交通部观光局今天宣布投入新台币九千五百万，提出前进花东、高屏暖冬游奖励方案。十一月、十二月期间，民众赴这些地区旅游，可以获得交通和住宿的补助。六十岁以上的民众还可以享有加码优惠。观光局估计将可以创造新台币三点二亿的产值。记者江昭伦报道。
7: 根据观光局公布的“前进花移东、高屏暖冬游”奖励方案，自由行民众只要在十一月、十二月期间，除了周六之外，到花莲、台东、高雄、屏东地区旅游，每房住宿费最高补助一千元；六十岁以上的乐龄族则加码每房最高一千五百元。另外补助交通费每房最高一千元。团体旅游两天一夜以上且放假日未超过一天，奖励旅行社以每位国人旅客每天最高五百元。各龄族每天最高一千元计算，每团补助上限为三万元，每家旅行社以补助十团为限。由于旅游马翻车事故冲击宜兰旅游市场，观光局这次奖励方案也将宜兰纳,纳入其中，但排除宜兰头城镇、礁溪乡与宜兰市三个地区。交通部长吴洪谋表示，国内旅游市场确有下滑，国内外游客也偏好中北部旅游，希望借由这次方案鼓励游客到东南部旅游。整个方案估计可创造三点二亿产值，吴洪谋说。那这一次的这个
4: 观光旅游专案，我们预期的，我们可以让自由行跟团客啊，在两个月内啊，会到刚刚这个地区哈、啊，可以达到八万人次。另外也可以创造三点二亿的啊这个旅游的一些价值啊，所以大概是我们投入的啊三倍产出。
7: 吴宏谋表示，公关局提出优惠方案，主要是刺激旅游市场。他们会评估投入和产出效果。花得来就做，永远是市场供需的问题。中央广播电台记者周昭伦，台北采访报道。
1: 距离选举还剩下不到一个月，在新北市的选情方面，深澳电厂的议题告一段落之后，蓝绿新北市长候选人都回归到政策面。民进党新北市长候选人苏贞昌公布亲子体验博物馆愿景，国民党的侯友谊则是大力的推销新北市民产万里蟹。两个人透过政见诉求争取选民认同。记者王威婷报道。
8: 在深澳电厂议题逐渐告一段落后，民进党新北市长候选人苏珍昌和国民党新北市长候选人侯友谊不约而同主打政策议题，各自提出市政愿景。苏贞昌29号公布打造台湾第一座亲子体验博物馆的政策规划内容。他取经自日本大阪儿童广场和美国波士顿儿童博物馆的经验，宣布在板桥车站旁原本规划盖大台北新剧院的闲置土地，新建亲子体验博物馆。博物馆内将设有 AR 科普教育、天文科学、体适能教育、AI 城市教学、AI 创新科技等寓教娱乐体验区、互动区和教学区等。针对蓝营质疑，苏珍昌想要盖亲子体验博物馆的土地属于文化部管辖，地方政府可能无权使用。苏珍昌表示，如果他当新北市长，一定会说服中央支持这项政策。啊，我有创意，我有整个构想，我有非常大的信心，能够说服中央，
5: 让他支持，我一定盖得起来。不然，你让我来慢慢看。我已经有整体这个地方的最好应用，相信中央非常高兴，乐观其成，而且还会大力的给我补助，我
8: 们一定可以很快做得好。国民党的侯友谊今天则举办渔夫市级起跑记者会，大力推销新北市万里蟹、养殖鲍鱼等，并承诺未来要将新北市的渔产品牌化，推广吃当季、吃在地的健康理念。针对苏贞昌表示，在台北县长任内就已经开始推销万里蟹。侯友谊说，万里的螃蟹确实从以前到现在都有，但是万里蟹品牌化是二零一四年才注册商标。侯友谊说
4: ，老县长说的没有错啦，万里都蟹，万里都蟹是从以前到现在都有的东西，不过老县长忘了。万里蟹这个品牌化是从101年开始推， 1 0 3年注册商标。因为有万里蟹这个品牌，就气温万里蟹跟万里的蟹是不一样的。然后让这个品牌能够让全
5: 国，不是国际旅客来这里消费。
8: 媒体询问侯友谊是否因为深澳电厂议题告一段落，失去着力点，才回归市政层面。侯友谊表示，他一直都向选民说明政策，除了今天的渔产品牌化，之前也有讨论在地创生议题，只是深澳电厂是重大的民生议题，所以才会不断地向民众强调。苏珍昌则表示，选举本来就要提出政见，最好的办法就是举办辩论，才能让大家看清楚哪个候选人的政见比较可行。中央广播电台记者汪威婷采访报道。
1: 而在高雄市方面，高雄市长选举因为立委邱毅营在赖群组的言论再度引燃战火。对于韩国瑜日前的招商陪睡说，民进党候选人陈其麦批像是江湖郎中卖药，在招商内容空洞的情况下出现侮辱女性的言论。他呼吁韩国瑜如果说错话要公开道歉。而韩国瑜阵营则是由发言人许淑华回应，表示思想龌龊之人，不论何事都能想成肮脏的画面。他并指出。韩国瑜人气之所以高，就是因为他在选举过程中不攻击对手。接下来就进行今天的前进新南向
0: 《前进新南向》。前进新南向。
1: 新南向投资热潮兴起，尤其在美中贸易战之下，印度也成为台商布局考量之一。市政开发限于号称印度戏谷的班加罗尔开发国际科技园区，首期计划占地约28公顷，预计2020年将基础设施建制完毕，对外招商。厂区也正向当地政府争取设厂优惠。记者谢嘉欣报道。
0: 新南向政策下，台印度双边经贸交流越显热落。工商协进会29号举办讲座，聚焦投资印度之机会与挑战。讲者之一的市政开发业务处主任张凯涵受访指出，受美中贸易战影响，很多中国大陆台商思考撤出的首选是东南亚国家。虽有部分布局较广的厂商已将印度纳入考虑，但当地有29个邦，各邦语言、文化、社会、人转。都不尽相同，使台商态度多半停留在观望阶段。但他相信，在台印度投保协定成功翻修、加强保障后，会让台商愿意跨出这一步。张凯涵并提到，市政开发预计在印度开发三座科技园区，位于班加罗尔的国际科技园区，总面积六十四公顷，首期计划二十八公顷，预计明年第一季动工，二零二零年对外招租，目前已有多家厂商洽询，至少可吸引十五到二十家厂商进驻。他说，班加罗尔这个地方是比较多高科技人才的，所以我们会希望一些像那
2: 种。IC 设计、d e c i d e 的啦，啊，或者是说有那种电子制造的，
5: 要把他们的 data center， 好、啊，或是 back office， 或是总部设在这边，都非
0: 常的适合。张凯涵表示，班加罗尔国际科技园区现正向当地政府争取相关优惠，包括印花税、电力税等，增加厂商进驻诱因。且将来厂商进驻也可依照自身产业类别、投资规模、可提供多少就业机会等条件，向当。地方政府额外争取优惠。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 印度中央政府中等教育委员会已经将华语列入中等学校外语课程，预料将会有越来越多的印度学子会选修华语。为了扩大选送台湾华语教师到印度学校，教育部订定了华语教师赴印度学校任教推广实施计划。参与计划的华语教师将可以持续获得教育部每个月一千五百美元的生活补助，不受现有最多只能补助四年的规定。教育部期盼在三年内能够有一百名的华语教师在当地学校任教。记者陈国伟报道。
6: 教育部订定华语教师赴印度学校任教推广实施计划，鼓励已和印度建立姐妹校的台湾大专校院，掌握印度学校对我国华语文师资的需求，进而开发华语教师任教机会。教育部国际级两岸教育司科长林小莹表示，教育部近年已经选送16名华语教师到印度学校教书，期望透过这项计划，让明年的选送人数能累计到三四十人，三年后达。达到一百人。
5: 其实印度它算是世界第三大经济体国家，那它的人口其实也有十三亿多。其实我们也是希望说，印度这个优秀的学生哈、哦，能够多多来台湾学习华语也好，或者是就读这个我们的大专校园也好，那多一点这方面的交流。
6: 依据教育部补助选送华语教学人员赴国外学校任教要点的规定，有关生活费原本最多补助四年，但往后参与这项计划的华语教师将是在印度交多久就能获得补助多久，每个月都有1500美元的生活费，相当于新台币四万五千元，还有机票费及教材教具费的补助。之后如果到其他国家学校任教，还能再获得至多四年的补助。你
5: 的任教年资也不。会列计说总 total 的四年的补助的这个限制。如果说你要到别的国家的话，那这印度的这四年也不会帮你算到说哦，那四年你不能再再往别的国家了，是不会这样算的。所以参加这个计划的这个华师是比较有这个优厚的一个条件
6: 。教育部表示，未来将是推展情况，再看是否将这项计划推广到印度以外的国家。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道
1: 。以上新闻由张旭华编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。